0: Euh, il faut créer une vraie relation, je pense aujourd'hui, avec les influenceurs et surtout, il faut les surprendre. Parce que les influenceurs aujourd'hui, ont l'habitude d'être spammés par plein de produits, plein de goodies envoyés gratuitement et euh, il y a énormément de gaspillage dans ce milieu-là.
1: Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Je suis Myriam Ouni, influenceur spécialiste. J'ai créé Lou Agency, une agence d'influence marketing. Dans ce podcast, j'interview des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Raphaël Anolo, cofondatrice de Yacon Co. Yacon Co, Anciennement, YNC dans le podcast, est une DNVB prometteuse dont la mission est de proposer des alternatives zéro sucre. Mais comment Grâce à une plante appelée Yacon. Cette plante présente un indice glycémique bas et elle est transformée en laboratoire, en sirop, pour pouvoir réaliser des gâteaux et autres recettes très saines. J'ai voulu inviter Rafaela sur le podcast car l'influence a été déterminante dès les premiers mois de la marque pour faire connaître ses produits. La création de contenu pour la communauté IGBA par Rafaela directement a permis d'identifier les influenceurs adéquats pour cette marque. La marque mêle aujourd'hui événements presse et influence dont l'ambition est de démocratiser l'usage du Yacon par les industriels. Alors le lobbying n'est-il pas la suite logique après l'influence J'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple et Spotify. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Raphaël Bonjour. Merci de me recevoir à Station F. Avec grand plaisir. Là où vous avez élu domicile pour Yensic, que tu vas nous présenter dans quelques instants. Je suis vraiment ravie d'être avec toi pour parler déjà de, de food. Je sais que voilà, tu évolues dans le secteur food et avec une particularité que, que je ne vais pas dire tout de suite. Je te laisserai aussi en parler tout à l'heure. Est-ce que d'abord, on peut revenir un peu sur ton parcours Qui es-tu Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire
0: oui, donc du coup je suis Rafaela, j'ai 31 ans et avant de devenir entrepreneur j'étais consultante dans les banques, donc un secteur qui n'a juste rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais oui. euh, c'est un secteur qui m'a fait le déclic je pense par rapport à la dose de stress qu'on se prend quand on travaille, surtout en Amérique du Nord où j'ai travaillé entre Montréal et New York. Oui. J'ai habité là-bas pendant quatre ans et, euh, et ensuite euh, j'ai évolué donc, dans les banques françaises euh, donc à, à New York où je faisais des projets vraiment qui allaient euh, du marketing à la transformation digitale, à la restructuration des coûts, etc. Donc vraiment des projets divers et variés. Ouais. Donc euh, je viens d'un parcours en fait d'école de, de commerce, enfin Dauphine, mmh. fac euh, parisienne euh, et ensuite je suis partie donc, euh, à HEC Montréal, j'avais un échange dans cette université et, <rire> et je suis restée, voilà. <rire> L'ambiance et le mindset américain m'ont plu et, et je suis restée pendant 4 ans.
1: Comment tu as switché finalement du, du secteur de la finance euh, à aujourd'hui, donc qui est dans la secteur food
0: Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai démarré dans la, dans la finance, enfin dans le consulting, j'avais déjà en moi une, une flamme de l'entrepreneur. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours été plutôt quand même... Euh, euh, Humble en début de carrière où je me disais est-ce que je suis vraiment prête à être entrepreneur et j'ose pas me sauter dans le grand bain. J'avais pas de l'argent de côté spécialement, etc. Oui. Donc je me suis dit si je me foire, je me foire totalement et, et je, je saurais pas en assumer les conséquences. Donc je me suis dit je vais faire six mois dans le conseil, oui. mettre de l'argent de côté et ensuite me lancer. Et en fait, j'ai été happée par le vortex <rire> parce que finalement, le conseil, il y, y a pas mal de similitudes avec l'entrepreneuriat dans le sens où on s'ennuie jamais et on change de projet tous les six mois. Donc, on a toujours l'impression de monter une nouvelle petite entreprise, enfin un projet euh, chez les différents clients avec qui on est. Donc, mm -hmm. euh, finalement, je n'avais pas le sentiment d'être dans un corporate et être employée. Mm -hmm. euh, mais je dirais que mon déclic, ça a été... Euh, bah, en fait deux choses, déjà mon âge qui avançait entre guillemets, je ne me considère pas comme vieille hein, bien sûr mais à l'époque j'avais à peu près euh, 27-28 ans et je me suis dit si je ne quitte pas maintenant je resterai parce qu'on est super bien rémunéré à New York et dans, en tant que consultante donc on est dans un, une espèce de confort mmh. et je pense que plus on attend dans sa vie, plus euh, on n'a pas envie de quitter ce confort et plus en fait le, le risque est grand en fait mmh. de quitter. Et je trouve les gens qui décident de quitter après euh, 20 ans de carrière euh, très courageux, plus courageux que moi parce que euh, justement, on, on a trop l'habitude de pouvoir dépenser l'argent comme on veut et sans se poser de questions. Mmh. Donc si, c'est maintenant ou jamais. Ça, c'était euh, la première graine qui a été plantée dans mon cerveau. Et puis ensuite, il y a eu aussi euh, le fait qu'on ne peut pas euh, à vie... Euh, à hein, une grande partie de sa personnalité et ma grosse partie de personnalité c'est mon leadership et oui. quand on est consultant et qu'on travaille dans les banques, on est euh, un peu l'esclave de, de, de ses clients. Alors j'ai eu des clients formidables mais j'ai aussi des, des clients qui ont été un peu plus des tyrans mmh. et en fait c'est vraiment euh, marche ou crève et, et es des, ton opinion je m'en fiche, mmh. je veux juste que tu appliques. Voilà. Euh, et euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu frustrant parce que je suis quand même relativement créative et je, je me sentais un petit peu bridée dans ma créativité. Et je me suis dit, il faut, qu, faut que je me lance, quoi, parce que je me sens en, un peu enfermée. Oui. Et euh, ensuite, j'ai rencontré mon copain actuel et qui rentrait en France. Euh, et j'ai voulu le suivre, mais je suis restée quand même dans le conseil pendant un temps. Mmh. Et au bout d'un an, un an et demi, euh, j'ai posé ma démission pour monter Yancy.
1: Dans quoi tu voulais entreprendre
0: Alors, je ne savais pas de, dans quoi je voulais entreprendre. En fait, c'est venu un petit peu par hasard parce que... Euh, pareil, il y a eu plusieurs étapes de cheminement dans mon esprit. La première, c'est que, en fait, quand j'étais à New York, j'avais des problèmes de digestion, mmh. euh, qui étaient notamment dus au stress, bien sûr, mmh. mais euh, j'ai commencé à me questionner énormément sur ma santé et sur mon alimentation. Je suis allée voir des gastro plein de médecins qui m'ont dit, en fait, vous avez rien, quoi. Mais mmh. je les croyais, hein. moi, je, mon père est médecin, donc je crois carrément à la vraie médecine, euh, euh, plutôt à la médecine cartésienne, on va dire, et, mais quand même, je me suis dit, bah, c'est un petit peu emmerdant, ils trouvent pas ce que j'ai, euh, et en même je sais, moi je, je connais mes ressentis, je sais que j'ai des soucis. Donc en fait, euh, j'ai commencé à faire différents tests dans mon alimentation, et notamment en me mettant sur le bras, parce que c'était déjà à la, à la mode à l'époque euh, à New York, donc je parle d'il y a 4 ans. C'est un glucose monitor, c'est un petit, on va dire un mini boîtier, une microfibre qui passe sous la peau, qu'on se met sur le bras, mmh. qu'on peut trouver en pharmacie, qui est normalement faite pour les diabétiques, et c'est pour regarder le taux de sucre dans le sang qu'on a, et je me suis mis ça sur le bras et j'ai commencé à consommer des aliments pour faire des tests et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je consommais un aliment riche euh, en sucre ou en glucides en général mmh. donc les glucides c'est par exemple riz, pâte, pain, euh, pour en citer euh, les plus connus je me suis rendu compte que j'avais dans la même journée des problèmes de digestion mmh. euh, j'avais du mal à aller aux toilettes pour être très concrète j'avais des crampes euh, mais j'avais aussi des gros coups de pompe, de la fatigue etc. Ouais. Et là je me suis dit bah, l'alimentation en fait, a un vrai impact sur les petits mots de, la, de tous les jours que, le, que la médecine cartésienne ne mmh. sait pas expliquer Par-dessus ça, il y avait bien sûr le stress. Hein, je, le, je suis certaine que ça en faisait partie. Et là, mais quand même, globalement, je me suis dit je pense que l'alimentation peut changer la vie de pas mal de personnes. Mais à ce moment-là, franchement, je n'avais pas trop d'idées. À l'époque, j'avais... Un peu euh, comme je voulais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat, je m'étais fait un peu un délire. Je me suis dit « tiens, je vais faire une plateforme en ligne où les gens pourront commander un kit pour pouvoir tester leurs intolérances alimentaires. Mmh. » Donc lactose, euh, gluten, etc. Je voulais travailler avec des médecins euh, pour monter ça, pour que les gens qui ont ces petits mots de tous les jours puissent tester. Peut-être mmh. que c'est juste euh, une petite intolérance au gluten, peut-être que c'est Peut juste le lactose, enfin Voilà. Et puis, finalement, je ne suis pas trop une solo entrepreneur. J'ai mmh. besoin d'être accompagnée. J'adore avoir une équipe des gens qui, qui m'entourent. Et la personne avec qui je voulais monter cette boîte n'était pas prête. Et je la comprends. Et du coup, j'ai abandonné cette idée. Mais bon, voilà, ça a commencé à, ouais, à, à... germer. À germer, exactement. Mmh. Après, j'ai monté des petits projets en interne aussi, de la boîte de conseil où j'étais, qui me faisaient penser un peu à l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, et petit à petit... Euh, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Et quand je suis rentrée en France, c'est là où il y a eu le vrai déclic. Euh, Clément, donc euh, mon associé actuel, m'a présenté Thierry, euh, qui est diabétique de type 2. C'est un ami de la famille de Clément. Euh, il a 60 ans, et en fait, il a eu une super suc success story par rapport à sa maladie, puisqu'il euh, devait se piquer plusieurs fois l'insuline, prendre tout un tas de médicaments pour sa maladie. Et un jour, il a dit à son médecin traitant, écoute, je veux faire un test, euh, avec ton aide j'aimerais changer mon mode d'alimentation donc diminuer la part de glucides de mon alimentation m'activer mmh. euh, un peu plus physiquement etc et en fait en l'espace de deux ans de changement de, de diète euh, sans trop se restreindre hein, mais en changeant des petites choses dans sa vie de tous les jours il ne se pique plus jamais, plus jamais à l'insuline mmh. donc c'est un, s'il y a des diabétiques qui nous écoutent oui. c'est une success story de fou quoi. Mmh. Euh, donc aujourd'hui il ne se pique plus il prend encore quelques médicaments mais bon son mode de vie est presque comme ouais, normal. le commun des mortels quoi. Ouais. et là encore une fois l'alimentation est rentrée en jeu donc voilà il y a eu plein, plein de choses qui se sont rassemblées qui étaient un peu euh, qui arrivaient un peu en apothéose à ce moment là mm -hmm. c'était en août 2019 et euh, c'est là on a commencé à se questionner qu'est-ce qu'on pourrait monter là-dedans Thierry, Clément et moi
1: et donc c'est là que y a une née
0: Yancy est née un peu plus tard, parce que j'étais encore en poste, ouais. euh, et... et on s'est beaucoup cherché. Hein. Euh, c'est quelque chose que je raconte rarement, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a pris un an, je pense, euh, à vraiment savoir ce qu'on voulait faire. D'abord, on voulait être une boîte de super aliments, donc euh, juste proposer plein de super aliments riches en oméga-3, riches en vitamines, sans sucre, bien sûr. Sans sucre, ça a toujours été la base de notre business. Mais euh, on ne savait pas trop où on allait. Et c'est que après notre crowdfunding, euh, enfin un crowdf crowdfunding sur Ulule en septembre 2020, qu'on s'est dit en fait, non, notre boîte, c'est le Yacon. Donc, euh, je ne sais pas si tu veux que je développe là-dessus ouais, maintenant. je veux bien. Ouais. Ouais.
1: <rire> Déjà, en fait, euh, j'aimerais aussi revenir sur euh, ce que tu disais plus tôt sur le sans-sucre. Ouais. Si on peut définir qu'est-ce qui... qu que ça implique euh, d'être une marque sans-sucre. Et après, je pense que tu pourras développer sur le Yakon.
0: Oui. Alors, le sans-sucre, en fait, euh, dans, dans le sucre, il y a plusieurs types de molécules. Mmh. Je vais en citer les plus connues. Il y a le fructose et le glucose. Mmh. Pendant longtemps, on a cru que le fructose était moins nocif pour la santé que le glucose. Le fructose, c'est en gros, pour simplifier, c'est le sucre des fruits. Oui. Donc effectivement, dans les fruits, ce sucre n'est pas très nocif. Il ne faut pas non plus en consommer euh, une grande quantité. Euh... Voilà, il faut rester euh, euh, modéré. Mmh. Euh, mais en fait, il y a plein de sucres qui sont apparus ces dernières années qui étaient du fructose pur. Et ça, c'est très mauvais pour le foie, en fait, parce mmh. que c'est vraiment euh, un concentré de fructose. Il n'y a pas toutes les choses intéressantes qu'il y a dans un fruit. Donc, il n'y a pas les fibres et les différents mmh. nutriments, les vitamines. Donc, c'est que la molécule de fructose. Euh, je pense, par exemple, au sirop d'agave, ouais. euh, qui est une alternative faible en glucose, mais du coup, riche en fructose. Et en fait, c'est un sucre qui, finalement, déplace le problème. Mmh. On n'a plus son taux de sucre dans le sang qui augmente. Mais par contre... On fait douiller son foie, quoi. Oui. Euh, donc nous, on s'est beaucoup questionné autour de cette question du sans sucre, justement, parce que beaucoup de gens se disaient sans sucre. Déjà, il y a pas mal de marques qui jouent un peu sur les mots en disant oui. sans sucre ajouté, etc. Oui. Bon. Euh, et c'est là où on s'est dit, en fait, le, le, le cœur de notre sujet, c'est vraiment sauver les, les, les Français et après peut-être le monde du oui. sucre. Parce que les gens sont très mal informés en fait. Ils pensent que euh, le sucre c'est juste le sucre blanc, le sucre de canne ou voilà, le sucre de table. En fait le sucre revêt plein de différentes euh, formes et le sucre est aussi dans les produits salés. Et c'est ça qui est subtil. Ouais. Genre dans les pâtes il y, très... y a beaucoup de glucides. Les glucides c'est juste des molécules de glucose imbriquées. Les unes. Et quand on les digère en fait les enzymes digestives séparent ces molécules de glucose et les et rendent des sucres simples en fait. Ouais. Donc, comme un sucre de canne. Donc, ça passe dans le sang très rapidement et ça élève le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est presque aussi nocif que du sucre blanc. Donc, bien sûr, là, là je, 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 je dresse un peu un, un portrait un peu, un peu sombre. Il y a des manières de consommer les pâtes pour pas qu'elles soient aussi nocives. Euh, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est juste pour, pour donner un peu une définition générale oui. de ce que c'est que le sans-sucre. Donc, il y a beaucoup de marques qui disent qu'elles sont sans sucre, mais elles sont très, très riches en glucides. Mmh. Donc, finalement, c'est un petit peu comme s'il y avait du sucre dedans. Mmh. Je pense à tout ce qui est euh, granola, céréales, etc. Et il y a certaines marques qui mettent euh, noir sur blanc que c'est sans sucre et ce n'est pas tout à fait vrai. Mmh. Donc, c'est contre tout ça qu'on voulait se battre. Et euh, bah
1: justement, faire le, le lien avec euh, le choix que vous avez fait ouais. le, de de produire des produits à base de
0: yacon. Donc le yacon, en fait, c'est une plante que Thierry a découvert dans sa transition alimentaire, mmh. parce que du coup, il a dit « j'arrête le sucre raffiné et je tente d'autres sucres ». il a fait des tests sur différents sucres. Il y en avait certains qui étaient effectivement moins pires, on va dire, mais en fait, qui avaient un mauvais goût. Mmh. Donc il y a ça aussi euh, dans la transition, quand on veut passer au sans-sucre, c'est que souvent, bah, le plaisir part avec, quoi. Ouais. <rire> Et le yacon, ce qui était génial avec ça, c'est que c'est déjà... Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une plante qui ressemble un peu à la patate douce. Mmh. C'est une racine. Et en fait, quand on extrait son jus et qu'on le concentre, euh, donc on fait évaporer un peu l'excès d'eau, ça donne un sirop qui ressemble un peu au sirop d'érable ou au miel mmh. en termes de texture. Et en termes de goût, c'est un goût très spécifique. Euh, donc c'est un goût euh, fruité et très sucré. Mais le plaisir est carrément là. Mmh. Tant, tant, euh, par la texture, on retrouve vraiment la texture du miel, donc la douceur, etc. Et le goût très sucré du sucre. Quoi. Euh, sauf que la particularité de ce sucre, c'est qu'il n'est pas nocif parce qu'il y a très peu de glucose et très peu de fructose. Mmh. Donc, Pour donner euh, une comparaison, le sirop d'agave que tout le monde consomme aujourd'hui, il y a 80% de fructose dedans. Dans le sirop d'iakone, il y en a 8%. Donc déjà on arrive à diviser le truc euh, énormément, euh, à baisser énormément ça, mais c'est pas que ça qui est intéressant avec cette plante, c'est qu'elle est riche en prébiotiques, mmh. qui sont en fait des nutriments très importants pour tout ce qui est digestion. Qui vont
1: protéger l'estomac, non
0: ouais. Estomac, tube digestif et intestin. Oui. Donc, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de digestion, notamment, ça peut être aussi. Euh, c'est un sucre qui est bon pour la digestion. C'est quand même assez intéressant comme concept parce que ça nourrit en fait les bonnes bactéries qui mmh. vivent dans notre tube digestif. Et donc, euh, c'est là où on s'est dit que le yacon, vraiment, c'était quelque chose qu'il fallait rendre plus connu. Alors, pour le moment, c'est pas très connu parce que personne n'a pris ce super aliment euh, sous, sous son aile. Euh, je pense qu'on a tous été bluffés par euh, le, la mode du sirop d'agave ou du sucre de coco et donc personne s'est dit il en faut un autre. quoi. Mm. Euh, mais nous qui, qui sommes un peu des experts maintenant du sucre, on a découvert que ce n'était pas les bonnes solutions non plus, qu'il y avait beaucoup de publicités mensongères et, et le sirop diacone cumulait un peu tout. Toutes les bonnes cases. quoi. Ouais.
1: Et, et donc aujourd'hui, euh, pour résumer, Si euh, c'est euh, quoi comme produit Qu'est-ce que vous offrez Quelle est la proposition de valeur
0: Ouais. alors Yancy, c'est... On est la marque qui combat le sucre tout en douceur, grâce au Yacon. Et le Yacon, on le commercialise très concrètement en sirop. Mmh. Donc pour sucrer tout ce qui est fromage blanc, granola, mmh. porridge, euh, thé, café... Il euh, y a même certains clients qui font des glaces à base de sirop diacone ou qui font des smoothies. Enfin, toutes les utilisations qu'on pourrait avoir aujourd'hui du miel ou du sirop d'érable. Mmh. On peut sucrer aussi ses crêpes, ses pancakes, etc. Donc, on le vend tel quel. Et on vend aussi deux pâtes à tartiner, une au cacao et une sans cacao. Donc, juste 70% de noisettes et sirop diacone. Mmh. Et donc, ça permet de remplacer les pâtes à tartiner aujourd'hui qui sont quand même très sucrées. En moyenne, elles ont 50% de sucre. 100% naturel et bien sûr sans huile de palme oui. Et le Yacon ça, ça vient d'où, de, de base De base ça vient du Pérou, oui. c'est une pl plante qui pousse très bien au Pérou C'est vraiment l'exportateur, le, le plus gros exportateur mondial Donc pour le moment euh, on l'importe en France du Pérou mmh. Ça on est hyper transparent avec nos clients, on leur dit voilà notre objectif c'est de créer une filière en France mmh. que Je vais expliquer un peu plus tard, mais pour le moment on l'importe du Pérou Mmh. Tel quel, on travaille avec des agriculteurs qu'on connaît très très bien au Pérou, avec qui on a un contact très proche. D'ailleurs, Thierry organise un voyage là pour aller les voir en septembre. Avec le contexte du Covid, on n'a pas pu vraiment le faire avant, mmh. mais là on va les voir en vrai. Et, euh, et en fait, l'année dernière, on a dit bah, en fait, nous, ça, ça nous embête un peu en termes d'empreinte carbone de bien travailler euh, avec des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Donc on a tenté l'agriculture du Yacon en France. Et ça a été un franc succès déjà l'année dernière, en 2021. Et cette année, on a racheté 3000 plantes diacones qu'on a plantées en Auvergne, à côté de Vichy et en Bretagne. Et ça fonctionne super bien. Donc là, on est au milieu de l'été, donc on ne peut pas encore dire ouais. quels sont les rendements exacts. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et ce n'est pas une plante invasive ou, euh, ou quoi que ce soit, c'est... C'est vraiment une super plante qui n'a pas besoin d'énormément d'eau, mm. un petit peu quand même, mais pas énormément. Et elle est hyper facile à vivre, si j'ose dire. Il n'y a pas de nuisibles, pas besoin de mettre de pesticides. Mm. C'est une plante naturellement bio, en fait. Oui. Vous avez la combo parfaite. Oui, <rire> c'est ça, exactement. On s'est dit, bah, banco, on le fait. Alors bien sûr, on ne fait pas tout nous-mêmes. On, mm. on travaille avec des agriculteurs qui ont cette expertise. Euh, et nous, on va être les transformateurs. Donc, mm. On va récupérer la tubercule à la fin de la, à la récolte, donc c'est en mm. novembre. Et on va la transformer en sirop. Euh, et
1: j'imagine que, bah, en termes de, de stratégie de communication, créer une communauté de sans sucre. C'est ce que tu me disais donc euh, en, en préparant cette interview.
0: Donc en fait, on a construit une communauté effectivement qu'on appelle la communauté IGBA (indice glycémique bas), mm -hmm. bas
1: ouais. qui est une grande communauté sur Instagram.
0: Ouais. C'est vraiment une, une grande communauté, parce qu'en fait, ce qui est absolument génial avec, le, avec ce mode d'alimentation, parce mmh. que c'est un mode d'alimentation spécifique, en fait, c'est que ce n'est pas du tout un mode d'alimentation restrictif. Mmh. Donc, on consomme de tout, même des glucides, hein, comme je disais tout à l'heure, mais c'est juste l'ordre mmh. des aliments. Donc, on va commencer peut-être avec une salade verte, riche en fibres, avant de consommer nos pâtes mmh. euh, c'est vraiment un mode de vie un, un, mmh. un, par exemple si je souhaite manger un goûter sucré je vais manger juste avant des, des noix parce que le bon gras des noix va ralentir aussi la digestion du sucre mmh. Mmh. enfin bref c'est vraiment un, un mode de vie euh, hyper simple euh, et qui permet en fait de maintenir une bonne santé pour certaines personnes perdre du poids même mmh. Euh, et qui n'est pas aussi extrême que l'alimentation cétogène, qui a été très à la mode pendant une période. L'alimentation cétogène, ça consiste à supprimer totalement le sucre. Ouais. Et ça, on n'est pas forcément pour. Donc, euh, comment on a procédé pour intégrer cette communauté Donc, moi, à la base, j'en faisais déjà un peu partie, mais je ne savais même pas que c'était l'alimentation IGBA. J'ai commencé à mettre des petits, petites choses en place dans ma vie de tous les jours, mmh. justement pour éviter ces pics de sucre dans le sang, euh, par rapport à mon petit moniteur que j'avais mis sur le bras. Mmh. Euh, mais euh, pour intégrer cette communauté de façon plus large, j'ai créé un groupe Instagram euh, avec de recettes où en fait euh, je partage personnellement en mon nom euh, des, des recettes euh, que j'appelle IGBA. Quoi. Mmh. Euh, des choses très très simples hein, parce que je ne suis pas une grande cuisinière donc c'est vraiment pas euh, mmh. limite, il n'y a pas de cuisson. Quoi, il faut que vrai. Ça reste accessible à tout le monde aussi. Oui, c'est mmh. ça. Donc euh, ça j'ai commencé comme ça et comm... on a eu énormément de chance parce que dès nos débuts on a travaillé avec une grande euh, écrivaine influenceuse qui a sorti deux et bientôt trois livres sur le sans-sucre qui s'appelle Bérangère Philippon mmh. et cette femme est juste extraordinaire parce que ça a été la première euh, française qui a popularisé, et rendu vraiment à la mode pour, la... pour le plus grand public l'alimentation Indice glycémique bas, IG bas, et elle, elle nous a dit Bah écoutez, moi je suis intéressée pour goûter le Yaconne, etc. Et on, quand on lui a envoyé, elle a eu un coup de cœur pour nos produits, et ensuite elle a fait, elle a décidé de travailler avec nous, mm. pas gratuitement, bien sûr, on l'a toujours payé, mais c'était un rapport très équilibré, mm. contrairement à ce qu'on peut avoir parfois avec certaines influenceuses et certains mm. influenceurs, que je pourrais expliquer un peu plus tard aussi. Euh, elle, euh, elle était passionnée par nos produits et elle croyait dur comme faire à notre projet donc mmh. euh, elle nous a fait euh, des prix euh, très corrects mmh. qui permettaient euh, qu'elle s'y retrouve mais qu'on s'y retrouve aussi mmh. Et c'est comme ça qu'on a réussi à intégrer cette communauté aussi. Parce qu'elle est entourée de gens qui sont passés à ce type d'alimentation et qui cherchent des alternatives au sucre désespérément. Oui,
1: donc vous avez profité un peu de, bah, de sa notoriété, de ouais. son média, euh, surtout sur une cible assez spécifique qui sont les personnes qui consomment de ligeba, Je ne sais pas si on
0: peut dire si ça comme ça. ça. Ouais. C'est carrément ça. Euh,
1: et, euh, et donc... Euh, quel était le dispositif que vous avez mis en place avec elle Est-ce que c'était juste une dégustation et après elle en parlait
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors en fait, euh, Bérangère n'habite pas dans Paris et mmh. elle, est, elle vient, venait à Paris à l'époque, elle avait encore son travail à temps plein. Oui. Euh, donc euh, c'était difficile de la voir en vrai. Et en plus, c'était le contexte, du, on était en plein dans la mmh. crise du Covid. Quoi. Donc euh, on a travaillé virtuellement ensemble, Donc on lui a envoyé des produits. Elle les a goûtés d'abord. Et après, elle a fait des recettes avec et elle nous a proposé différentes recettes qu'elle pouvait partager à sa communauté. Et c'est là où c'était magique parce qu'en fait, c'était un vrai win-win parce qu'elle m'a dit quand j'ai posté la recette, mes followers, ils étaient emballés en fait. Mmh. Ça, en fait, ça a apporté un plus dans son feed aussi euh, de, de, de posts qu'elle faisait sur Instagram. C'est pas pas qu'on a profité de sa notoriété, c'est elle aussi qui a pu faire découvrir une plante inconnue, un sucre inconnu mmh à sa communauté, donc elle a une espèce d'exclusivité de, aussi par rapport à ça. Oui. Donc je pense que c'est là où ça a été intéressant. Donc très concrètement, elle postait, elle faisait un post sur Instagram avec la recette, euh, on donnait un petit code promo pour pour déclencher l'achat et, mmh. et ça a tout de suite bien fonctionné quoi.
1: Oui, c'est intéressant cette notion d'exclusivité, de, surtout que j'ai l'impression qu'il y a eu de la co-construction. Donc autant euh, vous vous apportez donc une nouveauté et elle elle peut euh, la se l'approprier et euh, la mettre en avant. Euh, quel était le bénéfice du coup de cette collaboration
0: Alors les, les bénéfices c'est euh, dès qu'elle postait on gagnait des followers déjà mm. mais aussi de la vente mm. euh, donc euh, on a eu un, un très bon ROI avec elle j'ai pas exactement les chiffres ouais, en tête mais en tout cas je sais que si on a travaillé on a travaillé ensuite euh, quasiment tous les mois avec elle donc c'est que quand même ça nous, ça nous apportait pas mal de choses c'est une
1: collaboration sur euh, le long terme, du coup, c'est sur combien de temps
0: alors, ce que nous, on a toujours été, euh, pareil avec les agriculteurs en ce moment, avec euh, le Yacon qu'on leur donne, on est freestyle total. On n'a mmh. pas de contrat, on, pas de... on discute au téléphone, on voit s'il y a un fit entre nous. Et après, bon, les agriculteurs, on va carrément les voir en personne. Mais mmh. pour les, si on reste sur le sujet influenceur, c'est euh, visioconférence, on discute, c'est un vrai échange sur les bénéfices de nos produits et qu'est-ce qu'elle elle peut nous apporter aussi, etc., L'intérêt, euh, il y en avait plein, c'est que déjà, elle nous a fait intégrer cette communauté qui est notre cœur de cible. Mmh. Euh, et euh, son intérêt à elle, et c'est ça que je voulais raconter aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, travailler avec des influenceurs, il y a deux méthodes. Soit on rentre dans le dur directement et on dit, est-ce qu'on peut t'envoyer des produits en contrepartie, on te rémunère si tu fais un poste. Mmh. Ça, c'est le côté un peu très froid, et en général, soit les influenceurs disent carrément non, parce qu'en fait, ils se sentent pas considérés. Mmh parce qu'ils sont spammés par plein de gens qui les contactent. Soit ils disent oui, mais ils donnent des, des chiffres mais délirants. Donc, je ne sais pas, 1000, 1500 euros pour une publication. Mmh. Et, et ça, ça ne marche pas. En fait, je pense que c'est un modèle qui ne marche plus. Euh, parce que déjà, euh, c'est dommage de, de travailler tout de suite comme ça, dans, dans cette atmosphère-là, parce que du coup, on n'est on plus trop sûr si finalement, il y a un vrai échange de bons procédés. On se dit, est-ce que ce n'est pas que pour l'argent on ne veut pas collaborer avec des gens que pour l'argent. Et on ne veut pas que eux ils collaborent avec nous que pour l'argent. Il faut qu'ils y trouvent aussi d'autres intérêts. Euh, il faut créer une vraie relation, je pense, aujourd'hui, avec les influenceurs. Et surtout, il faut les surprendre. Parce que les influenceurs, aujourd'hui, ont l'habitude d'être spammés par plein de produits, plein de goodies envoyés gratuitement. Et il euh, y a énormément de gaspillage dans ce milieu-là. Donc... Euh, ils doivent voir plus que le bénéfice financier. Et pour ce faire, il faut leur apporter un produit vraiment différent et, les, et bien les traiter. Dans le sens, il faut vraiment prendre le temps de faire une visio, apprendre à se connaître, euh, savoir ce qu'on peut faire en plus ensemble. Par exemple, Bérangère, euh, on lui a proposé, bien sûr, de lui envoyer des produits pour qu'elle fasse des publications. Mais après, on lui a dit, écoute, tous les mois, on t'envoie des produits gratuitement, en fait, mmh. pour ta famille, pour toi et ta famille. Donc, c'est aussi euh, l'intérêt euh, pour elle, c'est qu'elle pouvait... Euh, consommer nos produits sans les payer, ouais. mais pour sa consommation personnelle, pas pour les recettes qu'elle allait poster. Donc, il y avait ça. Et ensuite, on lui a proposé euh, pas mal de choses. On devait faire un événement presse, bon, qui est tombé à l'eau à cause du Covid, mais mmh. euh, là, elle aurait été présente aussi. Donc, rencontrer des journalistes, etc., ça peut être intéressant pour son livre. Enfin, il faut chercher à faire plaisir à, à, aux influenceurs avec qui on bosse au-delà de, de la simple collaboration. Mmh. Pour donner un exemple très concret, là, normalement, euh, en... En octobre, novembre prochain, on va lancer euh, une grosse campagne presse euh, où en fait on va inviter des influenceurs euh, très connus et des, et des journalistes à Vichy, là où il y a notre centre de production, mm -hmm. parce que ça je l'avais pas mentionné, mais on produit vraiment nos, tous nos produits nous-mêmes, les patates tartinées, on a notre propre lab de production, c'est Thierry qui s'en charge. Donc on va les inviter donc, à Vichy, à côté du lab de prod. Euh, on va aller loger dans un, un superbe hôtel euh, au cœur de Vichy, euh, un hôtel 5 étoiles. Et on va les chouchouter en, fait, bon, en deux jours. Euh, ils vont avoir des repas servis par des chefs étoilés en très plat dessert au Yacon. Mmh. Donc, il euh, y aura une déclinaison de, la, de cette poire de terre, euh, soit entière, soit en purée, euh, soit en jus, soit en confiture. Euh, mmh. en... Parce qu'on peut faire plein de choses différentes avec cette plante. Et bien sûr, en dessert avec le sirop de Et on va les emmener sur les champs aussi parce que ça va être la saison de la récolte, donc on pourra leur montrer très concrètement nos champs, avec mmh. nos agriculteurs, etc. Et ça, je pense que c'est un truc qui plaît, parce que, outre le côté euh, financier, parce qu'on ne va pas les payer pour cette opération... Mmh. L'idée, c'est de vraiment les faire kiffer pendant deux jours. Bah, c'est une expérience extraordinaire et qui, qui fait plaisir à vivre euh, outre mmh. le côté collaboration. Ouais. Ouais.
1: Et Je pense que ça marque aussi euh, les influenceurs euh, de participer à ce genre d'événement dans le sens où, bah, déjà, ils rencontrent les équipes, ils comprennent mieux bah, le processus de production, etc., par exemple, dans ce cas-là. Et, euh, et aussi, bah, ça humanise aussi pas mal euh, les choses, enfin, euh, déjà moi j'aime beaucoup euh, les événements presse qui mêlent aussi influence parce que du coup bah, ça permet euh, bah, encore une fois de rencontrer les équipes, de comprendre euh, comment ça marche, euh, les produits et en plus là tu vois euh, le contexte hyper sympa, la conception avec tout le, tout le, 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 le déjeuner, le menu autour de, de, de vos produits. C'est super chouette.
0: ouais En fait, euh, on, on essaie vraiment de, de créer du lien mmh. en fait, avec ces personnes-là et, et d'humaniser les rapports. Parce mmh. que comme tout est maintenant digital, en distanciel, etc., ouais. ça peut parfois être euh, très transactionnel en ouais. fait, comme relation. Et ça, c'est un truc qu'on veut mmh. éviter. Je pense qu'il n'y a
1: pas meilleur moyen d'impliquer euh, un créateur de contenu que voilà, de, de l'inviter à rencontrer les équipes et de comprendre comment se, se passe... Euh, la production et, et quand c'est possible, bien sûr, parce que je sais que ça demande quand même un, un budget et euh, voilà, une, une organisation ouais. bien en amont. Comment vous avez identifié, justement, pour cet événement, euh, les influenceurs avec qui vous avez envie de travailler
0: Ceux qui nous suivent depuis, depuis longtemps. Mm. Donc, euh, je ne peux pas tous les citer pour le moment, je veux que ce ouais. soit un peu surprise, mais, euh, mais ceux qui travaillent avec nous depuis un an et avec qui on veut vraiment rendre l'ascenseur, la, mm. renvoyer l'ascenseur. Euh, et les journalistes en fait, il euh, oh, y a pas mal de journalistes avec qui on a des relations assez proches parce qu'on leur a pas tout de suite demandé quelque chose, mmh. on allait déjeuner, on allait... Euh, parfois il y avait des discussions sur Instagram ou par texto etc, des échanges mmh. quoi, comme ça on a été invité à certains événements, ce qui permet de, de créer une véritable relation. Et ces personnes-là, on les sélectionne quand même à leur profil parce qu'on veut que ça corresponde à nos valeurs. Bon, mmh. déjà évidemment, les influenceurs, c'est que des personnes qui s'intéressent à ce sujet mmh. IGBA ou alimentation saine mmh. ou agriculture aussi. Mmh. Il y a un gros influenceur avec qui on va pas tarder à faire une, une collaboration euh, qui euh, s'est mis à faire de l'agriculture en fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment typiquement le genre de profil euh, qu'on aime bien avoir. Ouais. On n'est pas du tout influenceur lifestyle, nous, parce qu'en en fait, on n'est pas un produit tellement lifestyle pour ouais. le moment. Euh, on est quand même niche euh, food santé, quoi. Mm. Et pour les journalistes, euh, plus les personnes qui nous correspondent en termes de mentalité, euh, on est des personnes assez directes, euh, très... Euh, il n'y a pas de chichi entre nous. Très spontané. Voilà, spontané. Et on, et on cherche des journalistes qui, qui ont un petit peu la même chose que nous. Par exemple, il y, y a une journaliste que j'adore, avec qui je suis allée déjeuner il y a quelques semaines. Et, euh, et elle a aussi à côté une association de, de, de sauvetage de, de, de chiens. Mmh. Euh, je crois, l'île de la Réunion. Et, euh, et ça, j'aime bien, quoi. les journalistes qui ne sont pas que dans leur milieu presse, etc., paillettes et, et compagnie, ceux qui ont aussi des side projects qui ont une vraie valeur euh, mm. pour la société, euh, un peu associatif ou autre. C'est comme ça qu'on les sélectionne. Donc, euh, parce que, de toute manière, je pense que si on invite des journalistes qui correspondent ni à notre produit, ni à nos valeurs, mm. ça va être un flop parce que même s'ils postent sur nous après... Euh, spontanément sur leurs réseaux sociaux, il n'y aura absolument aucun effet, parce que les gens s'en fichent de ce sujet-là. Mmh. Voilà. J'ai
1: l'impression que toute cette discussion, que vous êtes quand même vachement euh, alerté sur l'influence. Quelle est la place de l'influence euh, dans votre stratégie globale
0: elle est immense, en fait. C'est quasiment toute notre stratégie. C'est-à-dire que ça fait un an qu'on est lancé. Et mmh. sur un an, on a fait euh, un mois de Facebook Ads. On mmh. vient de commencer tout juste. Mais, mais j'ai déjà un peu le feeling que le nerf de la guerre, pour nous, ça restera toujours l'influence. Mmh. C'est ça qui fait vendre. C'est ça qui nous donne de la notoriété. Mmh. Euh, donc, ça prend quasiment toute la place de la stratégie marketing. Parce qu'en fait, on a, on a deux euh, différentes... Euh, différents pôles de l'influence. On a l'influence qu'on appelle l'influence vente. Oui. Donc ça, c'est les partenaires rémunérés. Et on a l'influence plus notoriété mmh. euh, qu'on a appelé le projet Shark parce que c'est dans le sens où on est comme des requins et on va aller manger toutes les influenceuses et les influenceurs qui s'intéressent au milieu de la food. Mmh. Euh, manger dans le sens où on a envie de capter leur attention. Et à eux, on leur envoie des produits gratuitement sans euh, contre- Contrepartie financière. Ouais, c'est du gifting. Euh... C'est du gifting, exactement. Donc, euh, ils reçoivent les produits. S'ils si, si apprécient et qu'ils le souhaitent, ils peuvent poster. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de contrat ni rien. Mm. Déjà, on est ravis s'ils font une petite story en disant, voilà, euh, unboxing, j'ai reçu ce produit, ça a l'air super, machin. Mm. Je vous donne mon opinion dans quelques jours. Voilà. Donc, ça, c'est les deux pôles qu'on met en place. Donc, il euh, y a vraiment dans nos équipes aujourd'hui, quelqu'un qui est responsable des réseaux sociaux, et de la vente, donc marketing digital, et elle, elle s'occupe de l'influence vente, mmh. et une personne qui est plus RP euh, et, et influence et qui s'occupe du projet Shark. Donc très concrètement, elle a vraiment des objectifs par semaine. Elle doit mmh. contacter un temps de personnes qui sont dans le milieu de la food, leur proposer les produits, faire des appels. Ça prend beaucoup, beaucoup de place, l'influence, pour nous. Oui, <rire> même en
1: termes de temps, j'imagine, à mettre en place, c est, c est, ça demande bah, quelqu'un à 100% dessus, quoi
0: Complètement. Mm. Pour le projet Shark, c'est limite un projet, je trouve, de, de sales, en fait, de mm. commercial. Donc, c'est une personne qu'on qu a sélectionnée. C'est un rayon de soleil. Elle est toujours happy. Elle a good vibes, etc. Donc, en fait, le, son projet, c'est de faire briller Yancy. Et mm. donc, elle, elle contacte les influenceurs. Elle leur propose de faire un appel, de leur parler du Yacon. Mm. On, on base aussi beaucoup de notre communication autour du Yacon plus qu'autour mm. de notre marque. Oui. Ça aussi, je pense que c'est une bonne manière d'attirer l'attention des influenceurs au lieu de leur dire « on a une super marque avec un super produit, parle de nous mmh. ». Lui dire « on a un super produit ». Et déjà, rien que si tu parles du YACON sans parler de nous en soi, mmh. on est ravis. Parce que déjà, il faut que tous les Français aient entendu le mot YACON. <rire> c'est de... ça,
1: devient du lobbying. Là. <rire> ouais, c'est du lobbying,
0: exactement. De la propagande. <rire>
1: ouais. Et donc, vous avez fait le choix d'internaliser vraiment euh, la stratégie de communication, euh, là où peut-être d'autres entreprises auraient peut-être fait appel à des agents justement pour euh, gérer tout ça. Euh, quel était l'objectif derrière d'internaliser tout ça
0: en fait, c'est vrai qu'il y a deux approches. Euh, je ne dis, dis pas qu'on va toujours tout internaliser. Par exemple, là, on est typiquement dans une discussion de « est-ce qu'on passe en, avec une agence de presse ?» mm. Pas pour l'influence, par contre, mm. euh, mais pour, pour justement euh, les médias. La presse écrite, la presse digitale, etc. On hésite beaucoup. Mais en fait, en gros, le débat entre les deux, c'est « nous, notre marque aujourd'hui, c'est vraiment autour de cette plante, le Yacon mm. ». Et on est un peu des évangélisateurs. Et donc, pour évangéliser, qui porte le mieux le message C'est quand même les gens qui sont en interne de la boîte. Donc, les oui. fondateurs à la base, bien sûr. Mais si nous, on fait bien notre taf, nos employés aussi vont savoir mmh. porter le message et vont être aussi passionnés que nous. Je pense que c'est la meilleure manière jusqu'au jour où on trouvera effectivement une agence de presse qui est aussi passionnée par notre produit que nous. Mmh. Pourquoi je dis ça C'est par exemple quand moi je vais déjeuner avec une journaliste euh, quand je vais m'asseoir avec elle ou lui, je vais parler de mon projet avec mon cœur mm. je vais vraiment lui dire euh, c'est juste dingue et voilà ce que j'ai testé avec et voilà ce que j'ai fait et puis euh, la semaine prochaine je vais sur les champs diacone vérifier avec les agriculteurs si tout se passe bien et la semaine prochaine Thierry part au Pérou aller voir euh, nos producteurs péruviens et... alors que par exemple une personne qui est dans une agence de presse peut être tout du moins au début de la collaboration quand elle va aller manger avec euh, un déjeuner ou autre avec un journaliste pour parler du projet, elle va peut-être plus dire j'ai découvert cette marque, elle est vraiment porteuse, je te conseille de faire un article là-dessus c'est beaucoup plus personnel en fait, mmh, mmh. donc pour le moment nous en tant qu'évangélisateurs on croit plus et, et surtout on, on est inconnus au bataillon quoi, mmh. donc on a beaucoup plus besoin d'être force de persuasion qu'une marque qui est déjà grosse et en fait tout le monde a envie de travailler avec eux je pense à Michel et Augustin, etc. Mmh. La presse est ravie de parler de Michel et Augustin quand ils sortent un nouveau produit. Enfin, ce n'est pas ouais. trop un débat. Donc Ça, c'était notre stratégie pour un début. Quoi. Je pense que dans les deux, trois prochaines années, ce sera plus nous qui, allait, qui allons garder ça en interne. Mmh. Euh, plutôt que, que le... Et puis aussi, on fait beaucoup de ventes en ligne. Mmh. Et je pense que ça dépend si on a une marque de B2B vente directement en magasin, ou oui. si on a plutôt une marque de B2C, donc vente directe en ligne. Nous, pour le moment, on est à 70% vente en ligne, 30% en magasin. Vous êtes présents On est dans une centaine de Biocop en France. Magasin bio, Biocop, oui. euh, la vie claire, euh, etc., et bientôt on a des nouvelles opportunités mais je ne peux pas <rire> mais en tout cas magasin bio euh,
1: on en revient à la fin de, de l'épisode euh, quelle est l'ambition pour Yancy, où est-ce que vous avez envie d'emmener de, Yancy et surtout euh, quels sont vos prochains projets
0: à venir alors nous on a un projet caché qu'on raconte pas euh, énormément sur les réseaux sociaux parce que parce qu'il est plus moyen-termiste on va dire en fait, nous, on veut devenir les les premiers exportateurs et les plus grands exportateurs européens de sirop diacone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça se, ça se concrétise euh, très concrètement dans le fait qu'on va vendre notre sirop diacone à des industriels. Mm. Donc, l'idée, c'est aussi, on est aussi, comme tu disais très bien tout à l'heure, on est des lobbyistes. Mm. On veut que des industriels veuillent mettre du sirop diacone à la place de leurs autres sucres dans leurs produits. Mm. Donc, euh, une marque qui fait, par exemple, des biscuits, aujourd'hui, au sucre blanc, demain, il fera une marque avec du Yacon oui. dedans. Le Yacon doit devenir la première alternative au sucre saine d'Europe dans les prochaines années. Donc, c'est ça, notre ambition. Donc, la marque est, est juste notre haut-parleur, en fait. Euh, mm. C'est elle qui nous permet de faire connaître cette plante, de la le rendre à la mode, en fait, tout simplement. Mais le vrai projet et le truc qui nous drive au jour le jour, c'est de faire changer les lignes auprès des industriels aussi, en leur proposant notre Iacon. Et on a déjà quelques touches, donc c'est pour ça que je me dis que c'est prometteur.
1: Ouais. <rire> non mais Je pense que sincèrement, ça, ça peut très bien marcher, parce qu'on est dans une démarche aujourd'hui où même les modes de consommation évoluent, et que même si on n'a pas forcément des problèmes de santé ou quoi, bah, on prend conscience que le sucre a des effets néfastes sur le long terme. Euh, il y a même des études qui sont sorties sur bah, l'impact avec le temps, en fait, l'impact du sucre avec le temps. Euh, bah, J'espère que ça marchera, parce que comme ça, on pourra avoir peut-être des gâteaux euh, dans les rayons euh, les plus connus et les plus visités que euh, dans des petits rayons euh, euh, à Égypte, ou euh, ou autre.
0: Complètement. L'objectif, c'est d'avoir... Euh... Des petits écoliers, donc, des <rire> petits écoliers aussi au Diacon, exactement. C'est ça l'objectif. Et puis bien sûr, en fait, cette plante, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure par rapport à l'événement presse qu'on va organiser en novembre prochain. Euh, cette plante permet de faire plein de produits différents avec la plante en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut faire un sirop avec, mm. mais on peut faire un jus, on peut faire une confiture. Euh, à base de cette 100% de la plante mmh. euh, sans rajouter quoi que ce soit mmh. par exemple la confiture on rajoute même pas de fruits on peut faire une confiture de yacon mmh. donc en fait il y a plein 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 de ch choses à faire autour de cette plante et c'est pour ça qu'elle nous fait autant rêver parce que euh, c'est juste la seule limite c'est notre imagination quoi. Ouais.
1: Mais tu me fais rêver
0: déjà <rire>
1: <rire> écoute, alors, merci beaucoup Raphaëlla et euh, j'espère beaucoup que, bah, que ça, ça marchera pour vous, beaucoup de succès pour la suite
0: Merci beaucoup, bonne journée.
1: A bientôt. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et que cela pourra vous aider dans la quête de votre stratégie. Vous êtes chaque jour un peu plus nombreux et nombreuses au sein de la communauté du podcast. C'est pourquoi on a décidé de sceller notre lien et d'aller plus loin en lançant officiellement en janvier la newsletter du podcast. Alors pas d'inquiétude, ce ne sera pas une redite du podcast. Aucun intérêt, on est d'accord. Mais plutôt une nouvelle forme de débat, de réflexion et d'atelier autour des enjeux de l'influence de demain. Alors la barre est très haute, mais on veut vous surprendre à prendre part au sujet. Car on estime que c'est ensemble qu'on pourra construire une influence plus éthique et plus responsable. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien en description d'épisode. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine